0: 嗯，好的，还是先来讲故事。昨天讲故事，我们说到刘勇同学想去见知州大人孙和，由于没什么可送的，于是呢，拿着自己写下的一首《望海潮》就去了。很显然，你这什么都不拿，两手空空的哈、啊，就想见知州大人，可没那么容易。大门都没挨着，就被护卫给拦了下来。这可怎么办呢？没办法，只好找朋友出出点子。咱们想啊？刘勇的朋友都是一些什么人呢？这其中擅长交际的，那肯定首先想到的就是交际花之类的。所以啊，他第一个想到的人就是楚楚姐姐。楚楚，呃，就是楚楚动人的楚楚。这位楚楚是谁呢？她就是杭州地区青楼当中的红牌女星，是杭州的一张鲜活的名片啊。于是他前去请楚楚姐姐帮忙啊，让她在孙府举行歌舞晚会的时候唱一唱他写的这首歌。到时候呢，如果孙大人问：“哎，这歌是谁写的呀？”哎，你就说这是刘勇写的。那要是人家孙大人没过问怎么办呢？那你就见机行事嘛。总之啊，就想请这位楚楚姐姐借机给引荐引荐。这刘勇啊，等了好长时间，终于等到了中秋佳节。孙福果然邀请楚楚姐姐去唱歌了，于是呢，楚楚还真就唱了这首《望海潮》。哎呀，那美妙洪亮的歌喉，是唱出了钱塘的繁华，唱出了老孙的政绩，把她唱的是喜笑颜开。啊。于是呢，这孙大人还真问了一句：“哎呀，楚楚姑娘啊，你唱的这首词应该是一首新词吧？我听上去感觉挺陌生的呢。”回大人的话。这可是大才子刘勇为奴家写的呢，特意奉于大人的。啊，他等等会儿，你说谁？刘勇，刘勇在杭州啊。于是刘勇的邀请函马上就收到了，就成为了孙大人的座上宾。刘勇的这首词呢，也很快就传扬了出去。到了后来啊，这首词不但在国内广为传唱，甚至一度啊传到了国外。后来，远居北方的金国老大完颜亮，哎，听到歌女演唱这首《望海潮》的时候，也是对她赞赏有加呀。自从咱们的刘勇啊和这位孙和同学搭上线之后啊，刘勇就再也没什么顾虑了。他人也火了嘛，常常给青楼的姐姐妹妹们啊投稿，有的甚至还向他约稿呢。他写过一首词，词牌是《长寿乐》，里边有这么几句：“太平世，少年时，人把韶光轻弃。”况有红妆楚腰月艳，一笑千金可吃，任好从容痛饮，谁能吸醉？总之啊，这段时间他过的日子，就像这词里写的一样，那叫一个纸醉金迷啊。然而呢，其实听了这么多期节目了啊，每到这个时候，只要一说“然而”，那后面肯定是好景不长。确实，到了真宗景德二年，也就是公元一零零五年。皇上派人给孙和送来了中央的任职文书，让他回京城做一个判太常礼院。这老同学就要离开杭州了，这下除了青楼里的那些姐姐妹妹们，刘勇还真就没什么朋友了。但是转念一想啊，我在这杭州已经玩了两三年了，不管是想去的不想去的该去的不该去的，都去过了，继续留在这儿也没什么意思。然后呢？刘勇拍拍屁股就离开了杭州，去了苏州，但是在苏州可没熟人啊，于是呢，很快就去扬州找他老爹去了。然而这个时候的柳仪啊，已经升迁为工部侍郎，离开了扬州去了汴京了。算了，老爸不在就不在吧，还落得自由。于是呢，刘勇就肆无忌惮的为所欲为了。扬州可是盛产美女的地方啊！刘勇一到扬州，就立即听说当地最有名的歌妓叫谢玉英。才子嘛，有的是手段，很快就联系上了，并且还见了面。哎呀，那真不愧是扬州第一大美女啊！启齿展笑之间，把刘勇的魂啊都给勾走了。于是呢，刘勇大笔一挥，写下了《玉蝴蝶》。他这首《玉蝴蝶》当中有这么一句话呀，是影响了后世的婚姻观的，那就是“美人才子何事相知”。刘勇同学认为“郎才女貌”就是天造地设的一对什么父母之命、媒妁之言，全都是扯淡。可是儿子在干些什么事儿，老爸能不知道吗？于是他老爸就说呀：“哎，你小子啊，你不是来追随我的吗？结果呢，你在这儿耽搁什么耽搁呀？赶紧跟过来啊！”于是呢，写信催他了。但是这个时候，刘勇刚跟这谢玉英搭上线，打得火热呢啊，哪舍得走啊？但是没办法呀，只好依依不舍地跟这谢玉英约定：“哎呀，英英啊，当我金榜题名之时，定回来接你。”要说这谢玉英啊，还真是个重情之人。自打这刘勇走后，他当真就闭门谢客。到了二十五岁，刘勇终于来到了东京。这东京啊。啊，不是日本东京啊，是北宋的首都。因为东京呢有一条河叫汴河，所以啊，人们又常常称它是汴都或者是汴京，其实就是现在的河南开封。开封游阁宝清天就那儿啊呵呵。你看开封在那个时候啊，能够作为一国的首都，那可是一个相当繁华的大都市啊。而在这个繁华的大都市里，刘勇一心想见的，那就是全国最大的政治明星，谁呀、啊？大宋皇帝宋真宗赵桓，刘勇他想见皇帝啊，其实是有目的的。那个时候啊，除了国家的统一考试科举之外，还有一条特招的途径，那就是献宋。什么意思呢？就是你向国家的最高领导人呐、啊、写一些歌功颂德的作品，一旦他们看了觉得很爽的话，他们金口一开，你不也就跟着爽了吗？在当时啊，不光是存在着这么一种途径。而且，献颂而赐第的风气啊，还非常的流行，尤其是在刘勇所处的这个时代。于是呢，刘勇是一门心思的就要寻找这样的机会，所以啊，他对参加高考并不是很在乎。他觉得自己啊，应该可以通过这种特招的方式获取进士的学位，因为他觉得自己擅长这个。当初他找到那个孙和，不就是因为写了一首拍马屁的词吗？于是。就在那年的正月十五元宵节，一向爱好热闹的刘勇同学自然是按捺不住啊，跑到了街上。哎，看到这老赵赵皇帝啊，居然出来和大家一起同乐来了，顿时汴京本来就很热闹的场面又涌上了一个高潮啊！等回到家里，刘勇同学是赶紧取出纸笔，就写下了这一天的日记，词牌是《清悲乐》，其中有这么一句。雨意云情，酒心花态，辜负高阳客。没想到这首词啊，很快就传唱开来，而且一直传到了皇宫里边。皇宫里的人对这首词都非常称赞。估计刘勇同学也为此在京城啊是有了一点小名气。于是呢，这首词传开之后，一些教坊乐工每逢谱写出了新的曲子，都请刘勇为他们填词。一些青楼歌女啊，也开始求他为他们写词。于是啊，咱们的柳大才子不知不觉的又坠入到了温柔乡中，甚至得意的把他自己的这种风流生活拿来唱啊，好像生怕别人不知道自己似的。其实自从那天逛完街之后啊，他就一直惦念着外面的花花世界。你要想认真学习吧，还真学不进去。于是呢，柳勇就出门了。走在路上的柳勇向着人多的地方走。不知不觉就来到了平康里，被里边悦耳动听的歌声给吸引住了。他就这样呆呆地站在门外听了很久，哎呀，觉得越听越好听，越听越迷醉。不知不觉就移动着脚步走了进去。这一跨步啊，他不仅找到了自己的红颜知己，也跨进了人生的深渊。咱们用历史的句子来说呀。这一步可就标志着刘勇人生堕落的开始，是刘勇由奋发图强到沉沦堕落的转折点。不是，话说他什么时候奋发图强过呀？就说他刚刚跨进这歌楼，就只见一位冷傲的绝世美女正在轻转歌喉，吐唱着精妙绝伦的声音。哇，刘勇觉得这个时候简直是像见到了自己的梦中情人一样，于是赶紧问旁边的人。这姑娘谁呀？特别想知道，我也想知道，你想知道吗？想知道，明天继续收听然哥讲故事。